0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2011年11月21日一大早，家住四川省攀枝花市东区瓜子坪社区的李英，像往常一样，出门到附近的几个社区回收劳保用品。住在附近的居民对这大嗓门的女人已经非常熟悉，几乎每天早晨。瓜子坪附近的社区居民都会在李英那清脆的喊叫声中开始新的一天生活。然而这一天，李英出去之后，直到中午都还没有回家。让李英的丈夫诧异的是，打了几次电话，李英的手机却始终关机。但是平时李英的手机是24小时不关机的，因为她的电话还有开锁等业务。一直到傍晚。还是没有李英的消息，这让李英的丈夫有点坐立不安。于是他喊上亲戚朋友一起去寻找妻子，但是找了一路，问了一路，依旧没有一点消息。情急之下的李英丈夫拨打了110报警电话。李英的丈夫想，因为是出去收劳保用品，李英身上带了一两千块钱，会不会遭到抢劫，被人捆住了，扔在了附近的山上？趁着天黑之前，李英的丈夫和亲戚到离市区最近的山上、公路旁，甚至悬崖下面去仔细寻找，却没有任何结果。当太阳落山的时候，李英丈夫的心似乎一点点的坠入了谷底。警方接到报案后，马上围绕李英日常的活动轨迹展开了调查分析。很快，进入入户走访的侦查员获得一条有价值的线索。在案发当天，确实有人在路上碰到过正在回收劳保用品的李英。有目击者称，他当天上午十点3 0的时候，在瓜子坪社区菜市场看到过李英，还说了几句话。于是，警方调取了当天上午十点3 0左右的瓜子坪周边的地区监控录像。根据录像显示，李英像往常一样沿路回收劳保用品，看起来很正常。没有发现有什么异常的状况，警方对李英行走前后周围的人群进行了分析，也没有发现可疑人员出现。侦查员发现，这也是拍摄到李英的最后一个监控探头。在李英离开这个监控探头的拍摄范围后，侦查员从沿路的监控视频里再也没有找到李英的身影。至此，侦查员基本断定。李英失踪的地点就在这个监控探头和离他最近的下一个监控探头之间的区域，而这个时候，距离李英失踪已经过了两天时间。侦查员隐隐有了一丝不祥的预感。经过梳理，一条重要线索慢慢浮现在警方的视线之中。就在案发当天，有人曾经在李英失踪的地点附近的一个菜市场看到李英和一个男人在聊天并且看到李英和这个男人一起离开。为了尽快找到这个神秘男人，侦查员们针对整个片区的所有居民展开了更为细致的走访。侦查员们凭着丰富的侦查经验，意识到这个男人应该就是找到李英的关键突破口。为了寻找这个可疑的男人，侦查员们在菜市场附近开始挨家挨户的走访排查。当侦查员们排查到密地社区德才路附近的时候，穿过一条狭长的胡同，一家住户引起了警方的怀疑。这家住户的主人名叫付德贵，是劳改释放人员，在此地居住了半年多时间。在这个大杂院里租了五户人家，而这个叫付德贵的男人并没有什么正常工作，而且侦查员们还发现一个可疑的现象。平时这个杂院的院门从来不上锁，人员是自由进出的。但自从这个案件发生之后，傅德贵就把大杂院的门上了锁，人员的进出必须由他来开门。傅德贵这个特别的举动引起了侦查员的怀疑：难道他就是菜市场里出现的那个男人？为了验证这个判断，侦查员决定采取一个大胆的行动——直接登门打草惊蛇。侦查员一敲门，富德贵就慌慌张张的从里头跑出来开门。侦查员们亮明了身份以后，富德贵貌似神情自若，实际上他内心中已经显现出他慌张的一面，感觉整个人都非常紧张，眼神也在躲躲闪闪，在侦查员靠近的时候，甚至开始发抖。侦查员对他们家进行了初步检查，发现了很多疑点。在富德贵租住屋的储物室 里， 堆放了大量杂 物， 还有部分劳保用品。侦查员仔细对这些劳保用品进行了分拣。就在分拣的过程 中， 除了发现一个可疑的扩音喇叭之 外， 警方也有了重大发 现： 在房间的墙壁上、地面上以及杂物间里头放置的一个衣柜的门 上， 发现了大量的疑似人血的褐色斑迹。然而，面对警方的询问，付德贵却固执的选择了沉默。付德贵的沉默让侦查工作暂时陷入了僵局。难道他和李英的失踪啊没有关系？在此之后，警方抓紧对发现褐色斑迹进行了化验，以便继续对李英的下落进行寻找。就在这时，一个意外的消息传到了攀枝花市公安局东区分局，有群众报警。在金沙江边上发现了一具女性的尸块，经李英的丈夫辨认，这个尸块就是他的爱人李英。经过 DNA 进一步鉴定，再次确定了这一点。而另一方面，经过检验证实了，在付德贵家里发现的褐色斑迹正是被害人李英的血迹。在确凿的证据面前，付德贵终于打消了自己的侥幸心理，承认了自己就是杀害李英的凶手。付德贵时年四十五岁，攀枝花是延边县人。当警方找到付德贵的时候，他说：“早就知道自己的所作所为，迟早会被警方发现。”然而，让人们困惑的是，傅德贵到底和李英有着什么样的仇恨，导致他用如此残忍的手段杀害了李英？当这个疑问摆在李英丈夫面前时，这个男人却斩钉截铁地说：“他们一家人从来不认识傅德贵，更别说有什么仇怨了。”那么，这到底是怎么一回事呢？ 2012年5月30日，攀枝花市中级人民法院开庭审理了付德贵故意杀人一案。庭审刚开始，也许意识到自己作案手段残忍，付德贵向法院提供了一个请求，他申请被害人一方回避，但是被审判长拒绝了。付德贵提出让被害者家属回避的请求，与他杀害李英并残忍分尸的行为形成了巨大的反差。那么， 2011年11月12日那天，到底发生了什么，让这个男人要置一个陌生女人于死地呢？付德贵说，案发当天，他在菜市场看到李英，想到自己住处有一点劳保用品要卖，于是就把李英叫到了家里。谁知道几句话之后，两个人居然争吵了起来。吵架的原因是李英嫌付德贵拿出的手套里有厚有薄，李英说厚的可以给三块钱，但是薄的不能给这么多钱，付德贵就说都是说好的三块，两人为此就争吵了起来。为了一双手套到底值多少钱，付德贵和李英吵作一团。付德贵说李英当时话里或多或少有奚落他没钱的意思，这让他一下子感觉到特别气愤。气头上的富德贵就对李英说：“你要是再骂我，我就收拾你；再骂我，我就对你不客气了。”而李英依旧在骂个不停。富德贵一气之下，抓起斧头就砍了过去。在李英看来正常的讨价还价，在酒后的富德贵眼里却显得十分的蛮横。看着李英不断的对自己进行指责，付德贵眼前一下子浮现出了另外一个女人的面孔，而这也正是让他彻底爆发的一个重要原因。付德贵所说的，她是他的同居女友。二十多天前，付德贵的女友突然离家出走，临走前警告他，如果再找不到工作，就要把他扫地出门。女友的态度让付德贵倍感伤心。富德贵多年前曾犯过罪，出狱后抱着对未来的美好愿望，他找到了大自己十多岁的女友，想重新开始崭新的生活。没想到日子久了，富德贵没有工作，又好吃懒做，生活开销全部靠女友的退休金，两人的矛盾是越来越多。在富德贵看来，自己的女友挑剔，不好伺候。但是他没想到的是，这个女人对付德贵的忍耐已经到了一个极限。女友本来想着找个男人做依靠，谁想到还要自己掏钱养活这个男人。付德贵的不思进取让他的女友强烈的缺乏安全感，于是这个女人对付德贵下了最后的通牒。他说：“如果再找不到工作，两人就彻底分手。”这让富德贵感到压力很大，所以那天富德贵早上起来就喝了两杯白酒。酒后的富德贵，当受到李英的奚落时，不由得想起自己女友平日里和自己相似的责骂，一种不辨名言的歧视感在那一刻彻底点燃了富德贵内心的罪恶。富德贵说：“杀死李英之后，他的内心似乎有了一种报复的快感。”在他看来，女友表面上是嫌他没找工作，但真正的原因还是嫌他进过监狱。付德贵在1992年曾因故意杀人未遂被判无期徒刑。当年，付德贵刚刚二十出头，跟村里的一个姑娘谈恋爱，就在生下女儿四个月的时候，这个姑娘突然不辞而别了。后来，村里人传言，付德贵的女友其实在外边有了人，孩子都未必是付德贵的。当村里人对富德贵奚落和嘲讽时，富德贵一气之下找到了传言所指的那个男人。那个男人当时对富德贵说：“你能把我怎么样？”富德贵一气之下就将对方捅成了重伤，被判处无期徒刑。出狱后，富德贵靠打零工生活，后来遇到了女友。原本想跟他组成一个家庭，没想到两人一起生活了四年，女友却绝情的提出要跟他分手。当李英因为手套的价格跟他发生争吵时，李英略带奚落的话语，让付德贵突然觉得自己的不幸不都是女人造成的吗？看着倒在地上的李英，一种近乎扭曲的心理驱使着付德贵做出了更加残忍的决定。他将李英的尸体分成了一块一块，然后打出租车来到了金沙江边，将尸块扔到了金沙江里。而坐在被告席上的付德贵，终于对自己的行为感到忏悔。但无论付德贵怎样忏悔自己的罪行，他对李英一家造成的巨大伤害已经无法挽回。2012年8月21日，攀枝花市中级人民法院宣判，付德贵犯故意杀人罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身。法律以其威严与公正，给了付德贵应有的惩罚，还了李英一个迟来的公道。在付德贵的供述里，他把自己的每一次不幸都归咎于自己的贫穷。但傅德贵也许从来没有意识到，在他人生的每次重要关头，他有做出另外一种选择的机会。如果他在出狱后靠自己双手用勤劳改变自己的生活，那么他后来的悲剧是完全可以避免的。傅德贵犯罪的心理动因，用他自己的话说，是源于别人对他的伤害。其实啊，这完全就是他的咎由自取。听大案要案。观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。